0: 听众朋友，你好，我是健康，我
1: 是大金
0: 。嗯，这一期是我们两个录制月球野餐的第三期《月球野餐》的第三期。《月球野餐》呢，是我和大金正像朋友夜晚的闲聊，然后和大金会分享我们两个收集或自己写的碎碎念。嗯，大概就是一些记录下来的片刻的情绪，会很无厘头，也会很有趣。我们两个也做了一个公众号，它的名字就叫《月球野餐》。嗯。播客的文字版本就会更新在这个公众号上，欢迎大家去订阅。嗯、呃，也欢迎大家在各大平台给我们评论、点赞，或者是给我们评分五星好评哦。Yes， 没错。对，然后这一期就是我跟大金来分享我们两个的嗯、呃、最近的碎碎念，然后这个两个碎碎念都是我们两个自己写的
1: 。是的，对。嗯
0: 说现在是我们两个这一期已经聊完的一个状态，对，然后我们想要回来补充一下，把这个放在开头。就是我跟大丁在聊天之中，就是对于自己生活的现状发生了一些简单的思考，然后呢，整个节目其实就相当于是一个我们在发现自己的、发现自己，然后提出问题。通过两个人聊，虽然没有做出明确的解答，但是我觉得我们找到了一个对于这些问题的一个平衡的方法，就是希望大家听的时候
1: 也能找到属于自己的平衡的方法。
0: 嗯，能从我们两个不太有些幼稚，对，可能有些幼稚、不太有逻辑的话中，能触达你自己内心的某一块，我觉得。那这样一期就够了，就这样，就这样。好，接下来是我们的本期内容
1: 。Oh、baby, cry, 这悲伤也不知从何而来。妈妈说，好，那我就是。问一下我的那个碎碎念有点长啊，大家，然后、哦、开始了，呃，本 i n f p 总能因为一些小事，一些开朗的人和糟糕的心情和解。呃，早上赶班车，磨磨唧唧变成车上唯一一个站着的人，当时就感觉有人招呼一个短发女孩，身上味道有点香香的。让我坐在他的旁边，是坐在司机旁边的那种打坐垫上。我们人是倒着方向坐的，就是和其他人坐的方向是不太一样的。这个女孩就还很明朗的和我说话，嗯，她说这样做会有点晕车，你没事吧？在。车大转弯的时候，因为我们的司机叔叔其实他真的很喜欢大转弯，所以我们就经常就是，如果是站着的人的话，也是很不稳的。而且我们当时是坐在那个打坐垫上，其实也很容易不稳。然后他就因为惯性嘛，所以就是靠在我的身上。然后一开始会有点尴尬吧，因为毕竟是陌生人。然后突然就是来一个很大性的身体接触，然后但是他就会开玩笑说，他说如果我是男的的话，我们就会发展什么。然后就挺幽默风趣的，就是缓解了这份尴尬，然后就这样一路嘻嘻哈哈就过去了，嗯、呃。这是一个就是在周五的早上发生的事情，然后紧接着下午的时候呢，我又遇到了一个客服小姐姐，住在台湾，充满耐心的回复问题。当然，可能这也是职责。我们隔一段聊天内容都会和彼此说谢谢，辛苦了。虽然这也很正常，但你能感觉到她不像那些有礼貌的客服小姐姐。我们的聊天也不太像顾客和卖商之间，反而像是一种朋友。我能感受到她真的因为没有。货，但是努力想为我解决办法的真诚，这样一天过完后，我打算找个超市买酸奶。可是杭州好大，我不知道哪有超市。尽管我到这已经快两个月了，后来摸摸索索找到超市，想要赶车赶时间回家吃晚饭，就抱着酸奶瓶，它是大大的一罐的那种。在地铁关上的最后一秒前冲了进去，那一刻我仿佛置身西门巴黎。这是一部很好看的青春电影，里面也有类似的情节，就是主人公们奔跑着。我觉得这是很浪漫的事情，适合我自己的浪漫。而发现这样浪漫的心情，就是能和我糟糕的情绪和解。No,
0: 我感觉都是因为你这这一次分享的碎碎念，都是你一些嗯生活日常上的一些小事儿
1: 。嗯，对，是的，都都在那一天发生。然后那天就是因为工作上的事情，就是非常的烦躁。嗯，好像就有一种感觉，上天好像知道我要烦躁，然后派了这三件事情，嗯、然后来治愈我，舒缓
0: 你的心情
1: 。对，就是很很开心。然后当时写这个也是在回来车上的地铁站写的、嗯，听着喜欢听的歌，然后写这个就是也觉得非常的幸福
0: 。因为你刚才说你坐到就是坐到地铁站，然后你最后一秒冲进去的那一刻，就感觉自己好像嗯、呃、像电影里的画面一样。嗯，因为我也是前一段时间才搬到杭州来的嘛，然后就是在我嗯。呃找房子的那段时间，因为我是当天从杭州和湖州之间来回的，所以有一天晚上我就赶回去了高铁，然后就去坐杭州的地铁。走在那个地铁上，我发现大家都在低着头，然后呢都很匆匆的走过去。当时因为逛了一天嘛，心很累，然后又看到这样的画面，我就感觉哇，这个地铁好压抑呀、啊！嗯、<笑>你懂我那种意思吧、嗯？就是我感觉。哇，这个地铁里面就是我谁也不认识，然后我这样走了进去，我看见每个人都好像很匆匆忙忙的，嗯，赶回自己的目的地吧。然后因为刚好那个时候是应该是五六点，刚好是下班的，就是高峰嘛，就人会很多、嗯。我感觉我那时候我一进地铁，我的难过的情绪就赶快就是泛起来了，我就想到你刚才说的这个画面。同样，如果是一期那种死气沉沉的画面，然后有一个少女，然后就很快的这样冲过去，哇！我觉得那一刻会真的会觉得很电影
1: ，是吧？真的很电影、嗯。当时就是抱着一瓶大酸奶，嗯，当时已经下扶梯了，在扶梯上，然后我发现那个地那个还开着门、嗯，但是肯定已经开了一段时间了嘛，感觉它快要关了，然后我真的就是飞速一般的，嗯呃冲了进去，他就在我冲的那一下，就是关了上了那个门。我觉得就是非常电影，就很浪漫。我就觉得这是一件很浪漫的事。我仿佛主人公，我仿佛是，<笑>对,对,对,<笑>对
0: 。不过我之前不管是在哪个城市坐地铁，我基本上就是我看见他门已经开了，但是我正在扶梯上下去，不管他再有多久，我都不会进去。因为我特别害怕被他夹住，<笑>对，所以说不管我就是那个门现在是开着还是关着的，只要我在扶梯上，我就不会往下冲，我就会等他过去。我我可能已经下到那个对面那个门，他已经停了有大概三四秒或者五六秒的时候，他都还没有关门，但我依然会站在那儿，因为我不知道他什么时候会关。
1: 嗯、oh, ，对对对、嗯，就是那个时候会鼓起勇气的，嗯、那个时候就觉得，就不管怎么样冲一下吧，嗯、就管他呢，就就所以我觉得我就很
0: 就很那个羡慕你这样的勇气，就是你能一下就不管那个什么，<笑>就是一下子冲过去，<笑>我就特别胆小，特别害怕
1: 。你下次可以试一下，你也是男生，我不是我不是，我不是,我不是你需要一瓶酸奶，<笑>就像你刚刚提到那种压抑吧，我觉得就是。嗯就可能来到，就是换了一个新生活，然后我们也进入到就是那种工作状态了吧。尤其是就是如果是自己一个人住在一个自己比较私密的空间，就可能就是经常自己一个人，然后再加上也有工作压力，可能这种情绪就比较容易积压。嗯但是我就觉得，就是要学会发现一些有意思的东西，和自己糟糕的情绪和解呢、嗯。
0: 对，因为你刚好说到就是和自己的情绪和解嘛，我就想到了我自己最近的一些状态，所以呢，我就也先念一下我的碎碎念。嗯，我的碎碎念虽然就是跟什么和解没有关系，但是大概就是我某一段的一些心情。三月份的，我开始念了。三月二十四来杭州的地不知道多少天，每天我的小出租单间外窗户外面都会有飞机飞过，在房间里留下许多轰隆声。就是他其实。一个生活的小日常吧，因为我现因为那一段时间我不是，嗯、呃、还没有找到工作嘛，所以我有很大一段时间基本上就是坐在我的那个出租的那个房间里面，然后对着外面的窗户，嗯、就会每天发现，诶，窗外就会有那个飞机飞过，而且，嗯，还蛮。挺长的，就感觉好像我住进来了之后，有一段时间就开始就是飞机天天往外面飞。你看到那个飞机飞过，因为它的声音，它就是已经飞过了之后，但是它的声音还会留在你的耳朵里。嗯，感觉我心也会轰隆隆、轰隆隆,隆、轰隆隆,隆隆的，就是有一种不知道的那种悲伤，<笑>无
1: 法无法明说的悲伤
0: 。嗯，其实我写这个，嗯，这条碎碎念，其实我有一个。参考的，我之前读过的一篇文章，他大概那个故事就是讲家里有很多兄弟姐妹的一个小孩，是这一年刚好是他十八岁了。圣诞节不是国外的人要给小孩准备圣诞礼物嘛？但是因为他十八岁了，然后，其实就代表着他。不需要再有礼物了。圣诞节的那天早上，他站在家里的走廊，弟弟妹妹跑去去看礼物。这是那一篇文章比较靠后面的一段文字，他是这样写的：“我已经站到了成年人的行列中，虽然并不惊讶，仍然有一种失落后的心痛，仿佛步入了另一间屋子，门在身后咔嗒一声关上了，我的心上有了个小小的伤口。”我觉得，嗯，当我一个人来到杭州，一个人住在，嗯，那一段时间不停的找工作，我坐在我自己的窗前，飞机从我面前飞过，在我房间里留下轰隆声，然后我也觉得我心里好像有一个小小的伤口，我也觉得自己已经站到了成年人的行列中了，但其实我觉得我还没有，但是我现在已经要独自的去面对一个人的生活了
1: ，我感觉这好像是一个很大的坎。嗯，我觉得这好像才是真正的成人礼吧。包括我跟我,、嗯、我,我室友他们也都有很大的感受。我们正意识到自己已经不是学生了，然后我们恐惧自己已经不是学生了。就像以前哥哥姐姐就会说要珍惜学校的生活，当时就还只是就笑笑，嗯、可能就觉得也没什么好羡慕，能有什么不一样？但现在想想，确实。今天我还看到，就是我们学校的学妹他们在学校做核酸，我就跟我室友在讨论，她说如果我们现在也在学校的话，我们应该会就是在那边说抱怨，边抱怨边下楼，然后还就是会拖时间，就是很懒不想下去，边说啊又要做核酸又要捅鼻子，然后再下去，然后下完了之后呢，肯定要去小店，然后买根冰淇淋吃。想着说可能很迟了，要不把晚饭也解决一下吧？你知道你遇到这种事情你会做什么？但是你现在已经不会做这种事情了
0: ，你已经开始有一个新的那种日常了
1: 。就是你已经花了四年的时间去适应一种大学生的身份，你现在就要脱离开这个学生身份
0: 。对，我觉得我们的状态就有点。卡在了中间，不上不下。所以说，在面对嗯新的生活的时候，就会有一些悲伤。嗯、那种悲伤就是无言无由的，就是从日常的生活中，然后它就慢慢的向你包裹住
1: 。就像你说的那个，像飞机飞过，它只是日常中的一件很小的一件事情，嗯、但是它后面留下的它那个余味感和给你带来的感知力，就会像那个轰隆声一样影响到。你自己
0: 对这条碎碎念是三月二十四号，这已经是好几个星期之前了。嗯
1: 、那你现在
0: 又过了几个星期、嗯，我就在尝试试图努力的和我这些坏的那种情绪去做一次和解，但是我觉得我好像不能和解。嗯、为什么？嗯，当时其实我内心虽然还没有接受新的状态，但是其实我是比较平静的。后来一段时间，立马就找到工作嘛。我的人还是在往前走的，自己的那个小生活，我觉得我是比较平静的。感觉我现在身处的平静是于那种放风眼之间的那种平静，周围就是已经是到处都是狂风不止了，狂风的之外的那些世界又是破败不堪的。嗯、我们平时不是有刷社交媒体的习惯吗？就在前段时间，不管是我们自己或者是国际上，都能看到一些悲伤的事情发生。我当时我很拒绝看到那样的新闻，因为当时我处于一个工作和学习中间过渡的阶段，然后我就觉得，如果我还去关注到那些悲伤的事情，我会觉得我我会害怕自己深陷到那种痛苦、悲愤的情绪之中，大世界的环境。我觉得很糟糕，然后回到我自己的生活中呢，我我觉得我自己也很难去调动自己的那种积极情绪，我就觉得我在摇摇晃晃的。后来我就又一段时间，我又找到了找到了工作，我就开始步入那种工作上班的日常了。因为我上班前几天我一直在加班，就是我进去的第一天我就去加班了。但是我在加班或者我在工作的时候，我就在处于那种忙碌之中，我就是干劲十足的。然后我身处其中的时候，我不会觉得累，反而我一回到家中。我就开始思考，不是工作上的事情，然后思考到我自身的时候，我觉得我特别疲惫。然后我觉得我刚我在工作，我不知道我在干什么，就是那部分工作也不是我特别有成就感的感觉。反正我就回到家中，我就开始思考我自己的事情。我我我今天看电影了吗？我今天看书了吗？我今天有接受到什么新的东西吗？我觉得什么都没有。你身处之中的忙碌之中，你不会感觉到累，反而是你躺在家里的时候，就双休的时候。我在那边躺着，我就觉得哇，工作好累啊！嗯、对
1: ，是的，是的
0: ，然后感觉工作时光的自己，就感觉好像是在机械着完成一种不属于我自己的东西。对
1: ，我就称自己为纺织女工。很工厂，就其实他那个工作其实没有说、嗯，也没有是那种工厂式的，但是你就会觉得啊，嗯、给个任务、啊，我要去把这个任务敲章完成，然后继续下一个任务。我每天都是做差不多重复的东西，去做这些，你有时候就会回想这个东西它能够给我带来什么，我能够给它带来什么，你就会发现好像都不能。嗯、那我。做这件事情的意义在哪里？你就会思考这个东西。那它对我之后的人生，它有什么帮助吗
0: ？对。
1: 那我要这样做吗？就是会有很多很多的问号去思考这些东西
0: 。但是像我们就是进入到那个工作之中，我们我我觉得我又特别希望把这份工作干好。但是回到家之后，我不知道我干这份工作我到底是为了什么。我就觉得我就是刚才那个词，我觉得我自己失衡了，就是在摇摇晃晃,晃。所以说，当我自己的状态是这样的时候，我又看到那些新闻，我就赶紧把它刷过去。我说我不要看，嗯，因为我觉得太糟糕了，而且有时候它都是一种在站队，嗯，对，这一方保持这边意见，这方方保持意见，然后大家都不关注那些那些真真实实的人了。然后我就觉得我不想看，我感觉我我要划过，但我又觉得你。嗯你这样划过，有没有一种特别冷漠的感觉在里面？我就觉得我自己特别冷漠
1: 。对对对对是的、嗯，我也是，我也没有，就是很详细的去看这个东西。我甚至觉得我有在逃避，就可能说的有点极端点，因为互联网带给我来说是一些不真实的东西，他们发表的那些言论也极具不真实性，所以我就宁可不去看这个东西
0: 。就是有一天，我突然就想到了我之前看过的一个视频。嗯，一个叫二幺四的摄影师的一条视频，他那个视频大概就是一个小虫，嗯，就是溺水了，他就在水面上在挣扎，晃起了很多波纹，就是一圈一圈的波纹。不管是小虫还是我们吧，就是他把一种无形的东西变成了一种可视的。当我看到那些新闻的时候，我觉得我自己是否是能不能。做他们生命的那个波纹，可能忽略不看，嗯、呃，是对自己的一种就是保护，嗯，但不要只关注到自己了，因为事情已经很糟糕
1: 了。哦，我懂了
0: ，也关注到一些世界的那些事情，然后让自己就是说
1: ，而不是顾影自怜
0: 。嗯，对，我可能之前很逃避，但是当我看到那些更悲痛、更悲剧的事情，其实我觉得我自己的事情不算什么，所以我希望正面的。去引导我自己要做的事情。如果我看到了，我可以转发。我是这样想的
1: 。我现在的想法就是，我又开始胡说八道了。就是我一开始觉得和解好像不行，我不能胡说八道，胡说八道就要被打
0: 。我觉得我刚才其实也蛮胡说八道的，<笑><笑>不是我，因为我觉得，嗯、呃。因为我在想，我我因为我在想自己到底有没有关注到这些事件的本身，还是说我是希望通过这样的方式，嗯，来缓解我自己，嗯，情绪不大好的这件事情是否正确，对吧？因为你看，就是对这些新闻，自己处于一个事不关己的时候，我其实觉得它是不对的，因为，嗯。因为它发生在你周边的世界，就算你现在事不关己，最后一天炮火也只将会攻击到你自己的门前。这我觉得是这种冷漠是不对的。但是如果如果我是一种以自己比较自私的角度去关注到这些事情，我就觉得那样说，那那也对吗？那我和那些冷漠的人又有什么区别呢？那我不是还是其实我比那些冷漠的人更冷漠。因为你，因为到头来你其实更关注的只是你自己，也不是他们，呃，所以这件事情让我一直很烦恼。但是，我其实现在也没有想通。不过，我可能起初是这样认为的，就是说他能缓解自己自己的小悲伤，因为可能我在自我摧残。能让自己忘却忘却小悲伤的事情，就是更大的悲伤，对不对？嗯、所以呢，我把自己的、嗯、把自己的愤怒、把自己的悲伤提升到更大的时候，我就关心不关心不到自己了。但是我觉得现在就是说，嗯，只要你开始积极的面对这些新闻和事件的时候，你愿意。就可能说，就是一些小小的动作，你就愿意为他们转发，我觉得还是有帮助的。嗯
1: ，肯定会有帮助啊，就是，就，嗯。我觉得就是这，我觉得这是那种社会、社会、社会层面的，哲理问题吧。就可能对于其他人来而言，这不是，这可能就是有大家各自的说法。就可能对于我们而言，对于一个刚步入社会的而言，因为我就觉得，我们的世界观好像要重新搭建。当你成为社会中一部分的时候，你就会意识到，或者说当。这个网络变得越来越发达的时候，你就会发现这些社会问题，或者是你所谓的更大的悲伤的那些问那些事情。完了，我又在胡说八道了
0: 。就是对我就感觉好像，嗯、呃，我们好像是这个社会、这个世界的一份子，但是我们回到自己的小房子里面，我觉得这个世界与我无关了。
1: 嗯，那我我我不知道是什么，就是会让我变得一个变成一个特别就是挺冷漠的人。但我就觉得我在看电影的时候，我是一个共，就是我我又觉得我是一个敏感和共情的人。可是又当我遇到那些事情的时候，我又觉得自己像是一个冷漠的人。我就觉得这是互联网带给我的，还是教育本身带给我的东
0: 西。就是我现在很纠结的一件事情，就是也是我们很矛盾的一件事情，就是我我们无法找到自己的那个定论。我们作为自己的那些情绪，然后是一个社会大的情绪，然后我们到底在，我们到底在干什么？就是我们做的自己，嗯，机械。的工作，每天过着自己平稳的生活。但是世界已经很糟糕了呀。但是我们的生活还依旧继续进行着，嗯、我觉得这有点分裂。
1: 嗯
0: ，我的生活状态和外面的世界有些。脱节
1: ，但是你有没有考虑过？其实现在很多的年轻人，可能更多的是兼顾着自己的世界。其实是这样子的，就是我觉得可能还是教育本质的问题。就像大家可能更在乎的是，我能得到什么东西？我的生活里面可能有一些社交网络媒体平台，然后我有足够的钱，然后今天吃什么，晚饭吃什么，就是可能就是一些兼顾好自己生活。就 OK 了，我把我工作做好就结束了。然后可能对于那些外面的生活、大的生活，我可能会看到我在网络上看到，我的电视上看到，我在报纸上看到，我可能表达一下我对这件事情的悲伤和难过，然后它就变成了一个短暂的事情，它就过去了。其实这样的状态其实很多很多。其实，在我们大部分年轻人身上就是这样子的。嗯
0: ，对，我们的状态就是选择性看见，选择性失明。不对，不是看见，应该是选择性失明
1: 。你会看见，然后你会表达你的嗯难过，你的愤怒，但这个东西它其实转瞬即逝，然后你就像划一下，把它划掉，它也就。短暂的停留一下，你就划掉。其实很多人都在过自己的生活
0: ，但这样就会让那些痛苦中的人们渐渐消失，声音渐渐小。嗯
1: 、因为我觉得整个生活，就是我也在会，在思考，就是我作为一个人，嗯、我在这个世界上，我能真的就是会为这个东西，会为这个社会，或者我自己本身，我能能够带来什么东西？我存在的意义本身就是存在主义这个。嗯这个问题也会进行一些思考吧，然后我觉得，然后包括你提到的那种，嗯，就是我对这个社会，我对这个大的生活，我对这个社会我，我也是提到我的存在性嘛、嗯，就是我能不能有一个大的，我能不能成为这个波纹，我的这个。这个大的社会，我是否就是能立足下来，或者说我能给这个大的社会能带来什么，或者说这个大的社会能给我带来什么，可能就是这样子一个思考。嗯，挺难的。我就觉得人还人还需要多读书
0: 。我觉得，嗯，可能有时候。一条小虫是在在水面晃荡，就晃荡出波纹。它可能是溺水了，但它也可能是在游泳。那些生命的波纹，就是靠生活中的一些小事儿，它来增加你生命的不断向外的东西。然后可以是书籍，可以是电影，可以是很多很多。嗯
1: ，哦。我想起来了，我要说啥？就是我想表达的，我的我目前的世界观啊，就是我我目前的感想是，就是我觉得我作为一个普通的人，我在一个我所不擅长的一个社会环境或者是社会问题上，我本质上我认为我自己不能够带来什么东西。就比如说之前发生的关于，嗯，这能说吗？不能说就逼逼。就是关于呃，就是那个把女性拐卖，嗯，然后拿锁链锁的那个、那个、那个事情，我当时真的挺生气，并且觉得很恐慌。然后，但是我有很多人，就是也有那种大 V 或者记者，就是发表那些言论，就是我当时也跟你一样，我我我会思考一下，就是我要不要去做这个转发。嗯，然后，但是我没有选择转发，我大多数情况我都不会选择转发，因为我就觉得，就是从自私角度和宏观社会角度来看，我觉得并不能带来任什么东西。就然后我选择了点了个赞，我希望这篇文章能够看见，能够被更多的人看见，就是我选择了这个，然后我就觉得我在。在这个社会问题上，我清楚地认识到我本人没有无法尽任何绵薄之力，所以我觉得我解决不了这个问题。然后我就会转到我想擅长的领域，我喜欢的领域，我希望我能做好的领域。那是什么？就是电影。嗯。我我有一个非常非常就是很天真很浪漫的，就是我现在说，我可能都会有点想哭，因为可能这辈子都不会实现，但是就是会觉得，就是我觉得，我一啊不行不行，就是我觉得我是想要拍出一部就是他能够去影响别人的东西。就是我还一直记得，就是当初写播客的时候，也是觉得希望我们的一些言语能够被记录下来。然后当时也是在，我记得很清楚，当时是在讲豫章书院，然后我们就是在聊很多东西，然后刚好也是在一个创作性很高的状态，所以我就一直觉得。能够拍出一部同样就是电影，就是能够拍出一部就是可以影响到大家的电影。那我觉得，我在我自己的岗位，我作为一个工作者，我作为一个电影工作者，那这是我实现我自己最大价值，或者说我对这个社会我能做出最大的努力和所谓我觉得是最大的波纹的东西。可能这一辈子，我穷尽我的一切。中间会有懒惰，中间会有妥协，中间会有放弃，然后可能这辈子都不会实现的这个梦想，但是它就像一个种子，就一直铺在我心中。然后，这是我目前的价值观，我不知道你能不能理解、嗯。我作为一个社会者，我去看社会问题，我是无法解决，因为我不是一个社会家，我我觉得我做不到，我。我本身的能力和我这些我都做不到，我也不是一个政治家，我不能去影响影响大家，我就总觉得是这样。但是我是电影，我以后要做的是电影这块，我想做一个文化文化传播者，那我是不是可以在这个领域上做到我想做到的东
0: 西？因为你说这个让我想到大多数人都知道的一个电影就是《熔炉》
1: ，嗯，对。
0: 然后当片尾出现关于立法的那些事情嘛，嗯，电影推动了社会的变化的嗯
1: 嗯，嗯
0: ，那一刻就觉得电影它是可以是这么神圣的东西
1: ，对，就算不是像就是我可以。就是能够推动法律，就像他可能只是一部很普通的电影，但是如果有一个人对有，但凡有这么一些人，他看了这个电影之后，他的思想观念或者是他的某些东西、嗯，他有受到一些变化，或者是他或者是启发，对我都觉得他是一件很棒的事情。嗯，这些思想它是能够引导这个社会走向一个积极和。更好的一个发展方向的时候，我就觉得它是一个非常伟大的一个作品
0: 。对，因为、嗯、我们未来不一定会真的成为，嗯、呃，制作电影。嗯
1: ，对
0: 。但是我们肯定会希望自己往那个方向去做
1: 。但它就是一个种子，你知道吗？就是它可能不会发芽。但它就种在那个地方，嗯、你能感觉到它的存在、嗯，但是你有时候是感觉不到，因为它种在地底下，它其实挺深。嗯、但是你有时候是知道它在的，你有时候又就是，就就是很麻痹嘛。但是你就你就觉得它是在的，你会希望它是发芽的
0: 。不管是电影或者是文艺书籍，嗯、就是大的来说，如果它能推动社会的发展或者社会的一些改变，或者是嗯带来一种思潮，电影它也能。打动人，让人把他自己的情感寄托于电影之中，人的心能有一个摆放的地方。那我觉得这就是我们为什么喜欢电影，为什么为什么想要去从事电影这个行业的原因。
1: 对我刚刚就想说，我觉得我们真好他妈喜欢电影啊！我突然觉得，因为我有时候真的觉得，我真的喜欢电影嘛。我觉得我又没有，我已经很久没有老是看电影了。我就喜欢看，我现在喜欢看电视剧，然后喜欢看一些下饭的综艺，甚至因为工作关系就会经常刷一些短视频。哦，我好像剧本也懒得写，总是拖延。但是呢，你又会看到一些美丽的地方，你就会不由自己说，哇，这个地方好适合拍电影啊！哇，这个地方好适合拍某个故事。啊，看到什么的时候，你说你就会又想啊，我好想把这个拍下来，我好想把这个写成故事。就你又会有这样子的瞬间，就像刚刚那样，就是我就觉得真的好喜欢电影啊。感觉可能就是大家会觉得，就我俩挺幼稚的，谈论到就是我们大家自己的梦想，但是我又觉得这个时候我们二十二岁，这样子方式、这样子的梦想或者是这样的思考，挺宝贵
0: 。就也希望是电影，它也能成为我们在水中震动的波纹。嗯
1: ，真的，我觉得很多时候都是电影教给我的东西。他教给我去思考，他教给我人际关系我触碰不到的那些人际关系的，有时候就像那种导师，所以他给我回馈，我又很想去回馈他一些什么东西，那他就渐渐的成为梦想
0: 。就看你刚刚说电影，嗯。呃他教你一些东西，然后呢，你也想把那些你自己的东西反、嗯、反馈到电影之中，嗯，就很就比像我们刚开始说，你说在公交车上有个女孩跟你那个嗯,嗯一些有趣的交流，对吧？如果你把这个拍成电影
1: ，对，真的。
0: 会不会很有趣？对，就是说，我觉得，嗯，是觉得，当我陷入坏情绪之中，和我陷入好情绪之中，嗯、它对我来说都是一种宝贵的东西，因为我的状态，它可以让我去。想一些，对
1: ，就是你会变成一些思考，就是坏情绪往往都会让你变成一个思考的思考者，
0: 嗯
1: ，大多数情况下，你就会更加沉下心来，你去思考各种各样的千奇百百态的
0: 各种各样的问题。好情绪，它会让你更加珍惜生活中的闪光时刻。所
1: 以，我前面就是说，我想胡说八道的一段，觉得不存在和不和解这个东西了。我觉得这个东西就是一个谬论。情绪它本身有好有坏，但但是我们又为什么要称它为好？又为什么要称它为坏？它本身是作为一个人他所必备的一些东西，而这些必备的东西会让我们的生活本质上会更加的丰富，使我们整个人也会更加的丰富。那我们就变成一个活灵活现的人。有血有肉的人哦， oh, 那我们这个人生，它可能是普通、嗯，但是因为这些情绪，我感知到了更多的东西。我因为这些感知，而让我觉得我有存在过。